0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 1 de novembro e eu sou o Felipe Vilegas. Bom, os ativos de risco, é, olhando uma visão assim, geral, né? Tem, operam com um leve viés positivo após um dia bastante negativo ontem. Né? Mas olhando aqui para as principais bolsas na Europa e o S&P futuro, temos aí baixas discretas e alguns mercados operando entre altas e baixas. Isso porque tivemos um dado de atividade acima do previsto na China. Na China, o Caixin, PMI de manufatura, apresentou uma alta contrariando o PMI oficial que foi divulgado ontem. E essa diferença pode ser explicada pela base de análise. Nesta pesquisa, que é o PMI Caixin, ela é mais voltada para a economia externa e a antecipação de exportações para tentar evitar novas tarifas pode ser um vetor que tem ajudado este indicador. Tá? Só para falar em termos de números, o PMI Caixinha acabou tendo um avanço inesperado de 51,4% para 51,7% ante uma estimativa de recuo de que o índice pudesse ir para 51 pontos e acaba contrastando com o PMI oficial que ontem frustrou as expectativas do mercado e acabou pressionando aí todas as bolsas mundo afora. Falando também sobre o PMI do, do Reino Unido, lembrando que sempre que eu falo aqui PMI é um indicador de atividade, seja industrial, de serviços, ou seja, é um termômetro para a gente saber como que está, como que são os níveis de atividades globais. Bom, então o PMI do Reino Unido também teve uma subida inesperada no mês de outubro, embora permaneça ainda na zona de contração, ou seja, inferior a 50 pontos. A 50, 50 pontos, perdão, é a linha d'água. Acima disso indica uma evolução. Né? abaixo disso indica uma contração sobre as commodities o minério de ferro sobe nesta manhã reduzindo assim a perda semanal então podemos considerar um movimento técnico que a gente chama de realização de lucros e os metais avançam em Londres sobre o petróleo a commodity tem a primeira alta em 5 dias, também um movimento técnico de correção. Bom, todas as atenções hoje estão voltadas para os dados de emprego nos Estados Unidos, o famoso Payroll. Acredito que como a barreira para uma possível alta dos juros dos Estados Unidos é relativamente grande, apenas uma combinação muito forte de criação de vagas de empregos e uma alta do salário seria capaz de fazer preços hoje no mercado, né? ou seja, uma surpresa autista deste indicador. Nove e meia da manhã será da, a hora de divulgação, então taxa de desemprego esperado em 3,6%, Uh, variação na folha de pagamento, que é o payroll, uma estimativa de 85 mil, levando em consideração que o dado anterior veio de 136. Né? Só para comentar com vocês: o mercado já espera uma criação de vagas mais modesta este mês, por conta da greve da GM. E um número muito fraco ou revisões baixistas relevantes dos meses anteriores é, podem trazer à tona a discussão de recessão dos Estados Unidos. Então, vejam a importância deste indicador. Tá? Uma combinação morna de criação de vagas de emprego, acredito eu, dentro do esperado, é, pode trazer aí um, acho que na minha opinião poderia ser um melhor cenário para o mercado, pois traria um ambiente que alguns analistas chamam de godlocks, God né? que é para ativos de risco, godlocks seria um termo que significa uma economia é, morna, sustentada por um crescimento econômico moderado, com inflação baixa e permitindo-se uma política monetária favorável ao mercado. Okay? Além desses dados de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, às 10h45 temos o PMI industrial, temos também às 11 horas o ISM e às 11 horas da manhã também gastos com construção civil. No Brasil, a agenda deve se, deve se focar nos dados de produção industrial, esperada para ser divulgada às 9 horas da manhã, uma estimativa de crescimento de 1,5%, uh, levando em consideração que o dado anterior apresentou uma queda de 2,3% na comparação anual. Às 10 horas da manhã temos também aqui no Brasil o seu PMI de manufatura e às 15 horas, 3 horas da tarde... Total de importações, exportações e balança comercial. Bom, hoje o nosso querido ministro Paulo Guedes participa de um evento sobre a sessão onerosa que deve movimentar o mercado na próxima quarta-feira em meio à dúvida sobre a venda total dos blocos a rodada de licitações do, do excedente da sessão nerosa prevista para acontecer no próximo dia 6 de novembro e no dia 7 ocorre a sexta rodada de partilha de produção do pré-sal. A desistência de gigantes como a BP e a Total é, da participação desse leilão reforçaram essa preocupação Ainda minoritária do setor, de que a NP pode não vender os quatro blocos e recolher o valor estimado hoje em torno de 106,5 bilhões de reais, de acordo com a coluna do Anselmo Góes. Bom, uh, além disso, dentro do Noticiário Corporativo, temos o valor trazendo uma reportagem de que, com a reforma administrativa, Paulo Guedes estima uma economia de cerca de até 400 bilhões de reais com servidores públicos. E o Estado traz que o governo estaria estudando contratar novos servidores públicos pelo regime da CLT. Olha só que novidade, hein? em que a, a questão da, dessa possibilidade de, de, de permanência no emprego, né? de, de uma, uma segurança, né? a estabilidade no emprego poderia ser conseguida, adquirida, na verdade, somente após 10 anos. Bom, sobre o noticiário corporativo, temos o Itaú acertando a compra de 100% do capital da ZUP, uma empresa de tecnologia. Essa compra será realizada em três etapas, em quatro anos, e permitirá a aceleração do desenvolvimento dos projetos de transformação digital e oferta de novas funcionalidades. O movimento começou aí para o Itaú. Bom, uma reportagem interessante do Valor Econômico mostra que existe uma quantidade significativa de investidores estrangeiros que estaria evitando comprar ações da mineradora Vale por conta de filtros ambientais, sociais e de governança. É o que a gente chama de ESG. O Citibank espera que isso deve levar tempo para que a companhia recupere o terreno aí na Bolsa e então justifica aí mais um fator que mantém as, as ações pressionadas e com preço atrativo. Bom, atenção, aqui uma reportagem do Valor Econômico mostra que a vacância em escritórios de alto padrão, vacância é aquele período em que não existe locatário, né? o prédio fica, entre aspas, vazio, o andar, entre outros. Então, isso a gente chama de vacância, quando um locatário sai até a entrada para de outro locatário, nesse período que não tem ninguém ali alugando o um imóvel, a gente chama de período de vacância. Então a vacância dos escritórios de alto padrão em São Paulo atingiu um o menor nível em seis anos, de acordo com o estado de São Paulo. Bem verdade que o preço médio se manteve estável na comparação com o mesmo período do ano passado, mas enfim, se o preço se manteve e a demanda aumentou, sinalização de que, à frente, os preços podem aumentar. Olhando aqui para São Paulo, os bairros em que nós temos a menor taxa de vacância seria na Avenida Juscelino Kubitschek, Vila Olímpia, Barra Funda, Faria Lima, Berrini e Paulista. Bom, para falar sobre o noticiário corporativo, hoje que não temos... A divulgação de dados de balanço só vai ficar para semana que vem. Semana que vem a agenda está porrada, muita empresa divulgando o número. Bom, mas em, é, ontem a gente teve a Copasa divulgando um lucro líquido de 193 milhões, direcional lucro de 26 milhões, a Suzano divulgando uma receita líquida que ficou um pouquinho acima do que era esperado, mesmo assim, ela teve um prejuízo na casa dos 3 BID real. A Ering é, teve um lucro de 64 milhões e a Valide acabou superando a, as estimativas do mercado com números positivos. Vamos ver se a companhia tem uma reação hoje. Só para pegar aqui os números para vocês: foi um lucro de 31,7%, um crescimento de 34%. Era esperado 30 milhões aí de lucro. Então, ou seja, foi um resultado que surpreendeu as estimativas do mercado, mesmo assim. É, ainda há muita coisa para ser feita para que a companhia se recupere, ela que não vem passando por um bom momento nos últimos meses. Bom, então acho que é isso, essas são as principais notícias, hoje um dia mais morno, um dia mais tranquilo, depois é, da super quarta-feira, muitos dados de balanço, enfim, a gente consegue dar uma respirada hoje, mas apenas para tomar fôlego, porque semana que vem a temporada de balanços, sessão onerosa, ou seja, tem muita coisa aí para acontecer. Eu espero que você, investidor, que me acompanhe aqui é, no meu morning call, aqui via Spotify, seja através uh, do meu canal, seja através do canal da Genial, fico muito contente, aos pouquinhos aqui acabo não fazendo isso, mas a gente sempre recebe alguns feedbacks aqui positivos de pessoas que gostam, que me acompanham e isso me deixa muito feliz, me mostram que a gente está no caminho certo e eu só tenho a agradecer o carinho de todos, é, que através das redes sociais acabam se manifestando com opiniões aí positivas positivas para agregar e isso me deixa muito feliz. Uma excelente sexta-feira para vocês, um abraço a todos, um ótimo final de semana e até semana que vem. Valeu!